0: Estamos hoje aqui no segundo Shur de Hanukkah, tentar fazer um por dia, se Deus quiser. A história de Hanukkah, como a história de Purim, quando a gente lê, a gente comemora em oito dias, ou Purim, a gente lê em 30 minutos toda a história, mas a história demorou vários anos, toda essa história de Hanukkah, aproximadamente 10 anos. Quando a gente escuta a história... Talvez a história de quando não é tão conhecida... Porque não existe uma Megillah que a gente lê anualmente. Existe uma Megillah que se chama Megillah Antiochos, Tem toda uma história por trás dela, mas ela não é... Não foi escrita pelos sábios. Tanto é que você não chama a Megillah de Matitial. Chama a Megillah do Antiochos, que era o, o grego. Mas se extrai de lá várias coisas, vários detalhes da história. Mas a gente não lê ela como... Não faz parte dos livros oficiais da Torá. Mas a história durou mais ou menos 10 anos. E o que acontece é que teve todo uma, uma, um processo de como as coisas foram acontecendo. Então, número um, os gregos, eles estavam, na verdade, dominando Jerusalém. E como a gente sabe, ao longo da história, muito sangue foi derramado pela cidade, pelo domínio de Jerusalém. Todo mundo sabe que lá existe algo especial. Até os dias de hoje, quanto sangue, infelizmente, derramado por aquela cidade. Certo? Então, eles estavam dominando, aquela época, e o pior de tudo é o seguinte, eles não só dominaram a cidade na questão de impostos, as leis, eh, eh, as leis do país, mas eles quiseram também e entraram dentro das leis judaicas, dentro das leis do Beit Amidash. E eles sabiam que o centro judaico, eh, religioso, o centro, o coração do povo judeu, era Jerusalém. O coração de Jerusalém era o templo. Apesar de que, para eles, talvez você vai dizer, bom, era só sacrifícios, o que, que importa? Eles sabiam a importância que isso tem e até hoje, para os dias, tinha e até hoje tem para a gente. Então, o que, que eles fizeram? Eles falam bom, nós somos os helenistas. Qual que é, na verdade, a ideologia dos helenistas até hoje? A gente tem remanescência disso, seja dos esportes, né? que a, a ideologia grega é, é, idealizava o corpo, o, o corpo, etc., cultuar o corpo e assim por diante, que até hoje você tem a Smart Fit em todas as, em todas as esquinas, é. etc. Olimpíadas Olimpíada, Olimpíadas, claro, Olimpíadas, né? perfeito. Olimpíadas, interessante que é, o, o grupo de pessoas que lutaram contra os gregos, qual era é o nome deles? Hashmonahim ou Maccabim, Maccabim. Yeah, Maccabim. Que, lutaram contra, que lutaram contra os representantes do esporte. Hoje, como chama? O... Jogos, Hoje ficamos jogos Macabeus. Olha Maccabim. Como, como a coisa virou. Só que esse jogo a gente não foi 7 a 1, foi 8 a 0. Está certo? 8 a 0. Que a gente ganhou os 8 dias de Hanukkah e eles ficaram com o 0. Esse é o dia de Hanukkah. Então, o que acontece? É que esse era, na verdade, era o intuito deles, helenizar o povo. Diferente da história de Purim. Purim queriam Deus nos livre, acabar conosco, tal como Hitler e Bachemann. Naquela época, eles queriam acabar não com nossos corpos, mas sim com a nossa, o nosso espírito e com a nossa tradição, com a nossa Torá. Agora vem um detalhe importante. O que, que eles queriam acabar exatamente? Não é que eles proibiram a Torá como um todo. Eles eram pessoas extremamente intelectuais. Só que eles queriam intelectualizar a Torá, pegar a Torá como um ensinamento, como um estudo profundo, bonito, com uma história, porém, sem algo sagrado, sem aquele, é, aquele senti sentimento profundo de reverência que nós temos em relação à Torá. Então, por exemplo, eles proibiram fazer uma coisa que você vai dizer, bom, para que eles foram proibir isso? olha o que eles proibiram, proibiram o Kiddush Que Kiddush Achodesh é, na verdade, nós temos a, a, a mitzvah na época do Beit HaMikdash de quando se via a lua nova eles, eles tinham que chegar duas testemunhas para o tribunal e falar, olha, nós vimos a lua nova e se tudo se verificou corretamente, então se decretava Rosh Kodesh hoje a gente não tem mais esse sistema, então foi estabelecido o calendário mas, quando Mashiach chegar, a gente vai voltar a ter esse sistema Poxa, tem tantas mitzvotas. O que, que incomoda para ele essa história do, do, do tribunal? Né? O que, que importa que viram a lua? Por que ele vai proibir isso? Outra coisa que ele proibiu foi o brit Milá E a outra coisa que ele fez foi colocar uma vodazaraim, uma idolatria, aquilo que era chamado Zeus, dentro do templo. E fizeram um sacrifício de um porco em cima do do Misber, em cima do altar. Então, o que que ele queria com aqui? Eles tinham uma ideologia por trás. Qual que era a ideologia? A ideologia era a seguinte, não existe nada que é sagrado, não existe nada que é diferente, não existe nada que é superior. Existe cultura, existe tradição, existe folclore, até aí não tem problema nenhum. Mas você ter uma reverência e dizer que existe algo além, isso eles não conseguiam aceitar. Então olha que interessante. Qual que é a ideia do Rosh Chodes? É você dizer que esse mês ele está santificado. Que Dush rodas. Você santificar o tempo. Para eles não existe dia mais sagrado, dia menos sagrado. O que, que muda hoje do amanhã? O que, que muda o, o ontem do hoje? É tudo igual. Não existe um dia mais sagrado ou menos sagrado. Todos os dias é simplesmente a passagem do tempo não muda nada, e nós acreditamos que sim, existe o Shabbat, existe o Yom Tov, existe o Rosh Hashaná cada dia é diferente, cada dia tem um espírito diferente, nós, através de fazer algo naquele dia, a gente muda a essência daquele tempo, eles não conseguiram aceitar, então cortaram, ligado com algo que fosse santificar o tempo, depois o que eles fizeram, nós acreditamos que o nosso corpo pode se tornar sagrado, Hashem escolheu a nós quando ele nos deu a Torá, ele nos deu as amitzvad do brit milá e com isso a gente se eleva. Não, não existe alguém mais sagrado, não existe uma pessoa a se elevar. Como vocês falaram, se cultua o corpo, o meu corpo, o teu corpo, é tudo igual. Não tem como, não tem como, não tem diferença essencialmente, não tem diferença. Então, ele proibiu o brit milá. E por último, nós falamos que existem lugares mais sagrados. Por que a gente vai até a sinagoga? Não pode rezar em casa? Pode, mas na sinagoga, um lugar mais sagrado. Por que você vai no Beit HaMikdash? Por que dentro do Beit HaMikdash você fazia um sacrifício em cima do altar? Ah, porque existe Kedushah. Não, vamos quebrar essa chá. Vocês podem manter a tradição, vocês podem manter o folclore, tudo o que vocês quiserem. Podem manter a Torá, mas sem Kedushah, sem santidade. E aqui a gente entende a história, por que, tá, por que, que eles foram lá, o que, que eles fizeram com todos os azeites? Queimaram, usaram. Queimaram, usaram, não. Deixaram é? Descacheirizaram, Descaxerizar. perfeito? Impurificaram. O que, que eles poderiam fazer? Olha, vocês não gostam do Betamidash? Chega lá, como você falou, destrói, quebra, usa, queima. O que, que eles fizeram? Foram lá e descacherizaram. Qual que era o kasher? Hoje você recebe aquelas comidas kasher, né, Do restaurante, o que vem? Vem com aquela fita é impossível de abrir, né? Você precisa trazer um canivete, um machado para conseguir abrir aquelas fitas lá que eles fecham. Por que isso? Porque é a maneira Sim, deles garantirem hein? Tem a regra do kasher, que para você ter certeza que ele veio fechado e não foi violado, então você tem esse lacre ou lacre duplo se for carne, etc. Então o que acontece? Os azeites, eles eram puros. E eles não poderiam, quem preparava, eles eram, tinham, tinham era preparado por pessoas que estavam é, ritualmente puras, e se era tocado para alguém que era impuro, ele estava violado. O que, 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 que eles fizeram? Eles simplesmente abriram um por um e tocaram, querendo dizer, que diferença faz se eu toquei? Você está querendo dizer que você é superior a mim? Está querendo dizer que existem níveis de pureza, impureza, coisa que eu não consigo ver, não consigo enxergar? Não existe isso. Então, a guerra aqui, total, era espiritual. O que, que é a vitória de Hanukkah? E aqui é uma coisa importante, extremamente atual. Judaísmo não é folclore. Judaísmo não é juntar a família para lembrar que existiu Hanukkah. Isso também é bonito. Judaísmo significa fazermos mitzvot que nesse exato momento, quando você acende a Hanukkah, você está se conectando com com o além, você está se conectando o além, não, com, Hashem, com o infinito você está santificando esse dia você está santificando a sua canuquiá a sua vela, a sua casa, está iluminando literalmente, nós não estamos celebrando o passado, o judaísmo é atual, cada vez que a gente coloca tefilim, não estamos só se lembrando uma coisa bonita do passado, não é isso isso também, mas é algo essencial, a gente traz para nós santidade e a gente eleva esse mundo. Então, infelizmente, muitas vezes, a gente passa o judaísmo para os nossos filhos de maneira de, olha, é bonito fazer o Shabbat, é bonito você juntar a família. Nada contra, é verdade que é bonito, mas é muito além disso. Uhum. Ah, vamos fazer o peça, comer a maçã. O importante é comer a maçã é lembrar só o que aconteceu. Não é só lembrar. Na hora que você come a maçá, você está literalmente trazendo o que do chá para vocês e se conectando com Deus. Essa é toda a diferença. Então, infelizmente, se a gente passa o judaísmo de forma de folclore, isso não passa para as próximas gerações. Porque se é apenas lembrar a história, é bonito lembrar. Talvez meu filho não está tão interessado em lembrar. Seguindo para o próximo ponto. Então, a vitória nossa significa a gente acender as velas. Por isso, na verdade, que a gente não comemora tanto a guerra. Se a gente for pensar na guerra, a guerra que a gente teve, a vitória que nós tivemos lá com um grupinho de 8, 10 pessoas que lutaram contra um exército de 30 mil, etc. Isso aqui era uma coisa, um milagre absoluto. Mas o principal milagre que a gente comemora não é esse. É as velas. Hanukkah, se lembra do quê? Hanukkiah, as velas. Não a reza que a gente faz, que também a gente está celebrando, não. lembrando na reza, a, a Milhamot, as guerras, etc. Por quê? Porque a nossa vitória, principalmente, foi mostrar, mostrar não, a vitória de que existe chão existe santidade. E é isso o número um, a primeira lição de Hanukkah, a gente entender e acreditar e... Nos santificar e não simplesmente que nem você falou colocar o filho no teu filho não simplesmente falar para ele que ele não pode casar com uma agora porque se você não coloca o filho, como você falou se você não demonstra que existe algo sagrado algo atual qual que é a diferença por que, que é essa pessoa que eu posso casar e, tá e a outra não hoje, né?
1: exatamente
0: de dezembro, de perfeito escolha perfeito né? vir fazer um cara e já abrir mão de viajar e vir na sinagoga mostrar que isso aqui é uma coisa e essencial verdade, muito bom, é importante o meu professor sempre falava que não basta você passar o dia inteiro na sinagoga, mas você está estudando o torá o dia inteiro, você tem que chegar em casa nem que for para abrir o livro de Torá deixar aberto para o teu filho achar que você estudou, já está valendo porque é importante você dar o um exemplo o Rebbe uma vez comentou, uma coisa bonita que é importante a gente rezar especialmente no Shabbat e no costume que você rezar com calma não ter pressa, rezar se for até por muitas horas Pebe falou, coloca o tadinho na tua cabeça, coloca assim por cima. Mesmo que você adormecer, pelo menos teu filho vai achar que você está rezando. Já está valendo, tá certo? Educação é importante que a gente seja assim, que a gente tenha os princípios fortes dentro da gente, mas se a gente não expressar isso para fora, nossos filhos não vão saber. Então, tem muita gente que fala, não, eu sou judeu de coração. Então, procura um cardiologista, né? Hum, Porque vale pra tudo. É? Né? Ele estava falando que ele tem do, do coração. Tem um cara um gordão, cheirando cigarro. Claro. Fala, olha, você não pode. Não adianta, né? Faça o que eu, que eu, tudo, que né? eu falo. Tem não, tudo. exatamente. Próximo ponto. Nós, durante a reza, agora passando um pouco mais, uma questão um pouco mais profunda. É, então, só, só, desculpa, só concluindo. Então, por isso, a gente acende a vela. A vela lembra a alma. A vela lembra a menorar, que durou oito dias. Você vai parar e pensar que que importa se durou oito dias? Ah, tudo bem, o Quen ele tinha lá uma luz laser elétrica, ele descobriu a eletricidade, conectou lá, e o pessoal achou que, né, o pessoal achou que, que diferença faz essa história, se foi luz elétrica? Então, eu, eu tô brincando, não é só exagerando. Que diferença faz a velinha que ficou lá na casa acesa, precisava da vela? Inclusive, eles nem aproveitavam daquela vela. Que diferença faz? É justamente esse milagre de Hanukkah. Nós celebramos a santidade que é representada através das velas. Ponto número um. Ponto número dois. A história, como eu falei, demorou, demorou uns 10 anos. Então, inicialmente, a primeira revolução que teve dos judeus, na verdade, foi uma guerrilha pequena, uma guerrilha é, 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 dentro da própria cidade, chamada de Modi'in. Então, essa primeira guerrilha, essa primeira revolta, não foi um grande milagre, foi simplesmente o primeiro passo da revolução. Depois, eles mandaram milhares, acho que eram 30 mil soldados, para acabar com... Com esses grupinho de revolucionários de 10. 10, 11 pessoas. E aí o que acontece? Obrigado. Aí sim teve o grande milagre. Que esses 10 conseguiram ganhar de milhares. Uhum. Agora, aqueles que vão falar, isso aqui é história para boi dormir. Então, você vai dizer, bom, será que é história para boi dormir? 48, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur. Basta você ler a história. Recentemente estava lendo a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Yom Kippur. É impossível. Humanamente, para a gente entender como foi possível. Você vai dizer que você não acredita, já foi faz tantos anos? Dá uma sugestão. Faz, mede qual é o tamanho de Israel e qual é o tamanho dos países árabes que estão em volta da gente. Agora, mede todos os países do mundo que gostam de Israel e que não gostam de Israel. Não, temos os Estados Unidos ao nosso lado. Temos, muito legal, muito bonito. Na hora que aperta... Ninguém está ao nosso lado. 67, nem a ONU, nem Estados Unidos, nem ninguém estava ao nosso lado. E aqui a gente ganhou... É, a proporção é praticamente a mesma de Hanukkah. Vamos lá. Então, o que acontece? A primeira vitória foi local. Depois, essa vitória foi global, foi nacional. E depois tiveram a história. que entraram no Betamigdash e, é, e eles acenderam a vela, que era para durar um dia, durou oito dias. Então, na linguagem que nós usamos dentro da Tfilah... Tem três linguagens, mencionei isso ontem, ontem rapidamente. Alachuot, ve ve'ala niflaot. São três linguagens de milagres que Deus faz. Techuá é salvação. Nes, milagre. Niflaot significa maravilhas. Então vou explicar isso porque tem uma explicação, uma, uma, uma consequência prática para o nosso dia. Nosso dia a dia. Nesse milagre é quando quebra todas as regras da natureza. A vela que era para durar um dia durou oito. Acontece às vezes no nosso dia a dia quando você vê um nesse. Não é tão frequente, não é tão comum. Mas, se alguém aqui com certeza pode dizer, pode dizer que já eu viu eu... um nesse. Tem aqui um exemplo aqui na frente, tá certo? Posso contar o um exemplo? Olá, Melhor exemplo de todos. A esposa dele, quando era pequena, não, 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 três anos de idade, caiu do 11 primeiro andar. Não, não, ah, nono, nono andar, desculpa, desculpa, desculpa. Tu aumentar? aumentar. Exagerou um pouquinho. No nono andar, em cima de um fio elétrico, que cai em cima de um carro, cai no meio da rua. E Baruch Hashem está aqui viva com a gente. Quer provas? Ele vai te mostrar aqui os jornais da época, com todas as provas que você quiser. Isso é Nes. Isso é milagre, incontestável. Esse é um nível. Depois nós temos um outro nível, que é Pele. Uma maravilha. O que é uma maravilha? Alguém deu um exemplo ontem. Ganhar na loteria. É impossível, conforme a natureza? Não é impossível. A chance é zero, 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 um. Tá certo? Então, quando você ganha, se Deus quiser que todo mundo aqui possa ganhar, aí na virada, tá certo? Uhum. O que acontece? É o Navar Pele. É uma maravilha. Uma coisa, poxa, não é normal. Não é comum. Não é absurdamente contra as leis da natureza. Mas, poxa, você para e pensa e fala: uau, isso é uma coisa incrível. Tá certo? E. Nós temos também uma coisa que quando você tem, você fez um investimento, você abriu uma loja e deu certo. Não é que foi uma coisa maravilhosa, você simplesmente fez a tua parte, podia dar certo, podia dar errado e deu certo. Isso se chama Yeshua, uma salvação. Deus te salvou, Deus te ajudou. Então, na vida a gente tem três formas que Deus intervém na natureza. Uma é aquela que é incontestável, ele quebra as leis da natureza, que isso se refere à luz da é. A luz da. A luz da perfeita, a luz da Menorá. Nós temos situações de guerra quando está 50-50. Aliás, isso também se refere à guerra. A guerra também foi um milagre absurdo, incontestável. Depois você tem situações onde está 50%. Pode ser que dá certo, pode ser que dá errado. Isso foi a primeira guerra que eles tiveram, lá na, na, a, a guerra local que eles tiveram, uhum. que foi era entre aspas 50-50. Mas. Também foi uma salvação de Deus. E o milagre de Hanukkah, na verdade, não é apenas a gente reconhecer Deus, quando alguém fala, olha, por que Deus não faz milagres hoje em dia? Se Deus abrisse o mar hoje, eu acreditava em tudo que Deus fala. Mentira. Mentira. O povo atravessou o mar e logo fez o pecado bezerro de ouro. O, 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 o milagre, ele ajuda, mas ele não resolve. Por quê? porque você precisa fazer a sua parte. Por isso nós temos esses três tipos de milagres, por quê? Porque quando você tem um milagre visível, você tem uma empolgação, você fala, uau, poxa, realmente é verdade, realmente Deus existe. Mas a, a sabedoria é você conseguir transportar isso para todas as situações da tua vida. Mesmo quando Deus não fez um milagre que quebrou a luz da a natureza, mesmo quando Ele fez um milagre que... Você vai dizer, bom, eu abri a loja e consegui vender, grande coisa, certo? Mas você para e pensa fala, poxa, Baruch Hashem. Saber agradecer isso tanto quanto você agradece o milagre, esse é o maior milagre de todos. Que foi, na verdade, que eu expliquei ontem, que na verdade a gente precisa unir a ideia de Hanukkah e Purim. Hanukkah é quando aquele milagre, quando Deus, ele intervém nas leis da natureza e Purim aquela história que aconteceu ao longo de 12, 13 anos, que não se percebeu necessariamente a, 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 ao decorrer das coisas, como as coisas, na verdade, estavam todas ligadas, que a Estér virou rainha, etc. Até que ela conseguiu convencer o rei mas, e você vai dizer, bom, não teve milagre nenhum. Então, a sabedoria é a gente conseguir unir as duas coisas e conseguir enxergar o milagre do fato que a gente está respirando, do fato que a gente tem uma família barucasheva, o fato que a gente tem saúde, o fato que a gente pode, hoje em dia, como judeus, comemorar e celebrar algo que aconteceu há dois mil anos, sendo que todos esses outros povos, eles desapareceram ao longo da história e só para concluir a Gemara, quando ela começa a história de Hanukkah, uma vez que não é uma história bíblica, a história, a Gemara começa com a seguinte palavra mai Hanukkah, mai em aramaico significa o que é, o que é Hanukkah ela começa a contar a história então, havia uma vez um trocadilho de um rabino ele falou, tem que ser mai Hanukkah, em inglês, my Hanukkah, meu Hanukkah. Não adianta você contar a história como foi lá, como eu falei no início, uma historinha, um folclore, uma tradição, tem que ser o meu Hanukkah. Então, que a gente possa é, aplicar essas, essas mensagens no nosso dia a dia, enxergar o milagre de Deus, a nossa existência, seja a nossa Eretz Israel Akdoshah, seja a nossa existência até os dias de hoje. Se o fato que a gente está aqui em 24 de dezembro, conseguimos um Minyan, e as pessoas abrem mão do feriado, de viajar e etc., para estar na sinagoga e poder rezar, esse é o um milagre. Então a gente vira para a e fala... Bom, já chega. Fizemos a nossa parte. Está na hora ah, de você. Assim, amanhã, em breve, depois, depois. Tá, amanhã a gente já vai estar, se Deus quiser, acendendo, um amenorar, um no Beit Hamigdash, se, se Deus quiser. Amém. Que essas palavras possam ser para elevação da alma de Efraim Ben David e possa estar, se Deus quiser, no bom lugar. Em breve está aqui com a gente novamente, se Deus quiser. Amém.